0: O marketing é uma ciência também, e que trabalha com dados. Isso se você quer atingir um eleitoral, isso você quer atingir uma, uma credibilidade, aí já é a escolha do, do, de quem está disputando, né, do candidato.
1: E aí é o que a gente fala, não tem que agradar todo mundo. Justamente, eu, eu penso que é o contrário. Quando a gente desagrada, às vezes a gente consegue elevar muito mais a reputação do político do que, do que só, sei lá, se manter zero. Pô, a mulher não votava. É pouco atrás. tempo,
2: <risos> a mulher não se estava na mesa pra comer com o homem. É. Você vai tá ah. vendo como é que é a história, Sim. né? E aí, gente, como estamos? Tudo bem? Chegou mais uma quinta-feira, mais uma edição do Café com Manteiga, mais um podcast chegando aí, e hoje nós vamos falar de política. Aliás, não vamos falar nem de política, nem da política, nós vamos falar de como é chegar na política. Para isso, eu estou recebendo aqui uma moça de 26 anos, que é a Bianca heller Rolim, tudo bem, minha cara?
0: Boa noite, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar participando aqui hoje. Vai ser uma ótima conversa.
2: Obrigado, nós. Nós estamos recebendo também o meu xará, só que é Marcos com U. Né? O meu é Marcos com O. Marcos Augusto Mendes, ele é um profissional de comunicação e marketing político. Tudo bem, Marcos?
1: Tudo bom, Manteiga. Obrigado aí pelo convite. Vamos trocar essa ideia e falar sobre a questão do marketing político, que é realmente importante para enfim, para os candidatos que querem chegar aí a, ao mandato.
2: É isso aí. Bem, gente, a Bianca tem 26 anos. Tô, eu, 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 eu perguntei, até desculpe, porque dentro da idade, porque quando a gente fala em políticos, né, a gente pensa no senhor alto, né, às vezes calvo de óculos e tal, né, e as, as coisas têm mudando do tempo para cá. Os jovens estão chegando mais na política, inclusive conduzindo a política. É essa a nossa conversa aqui, porque a Bianca ela é formada em Ciências Sociais pela... Unifal, a Universidade Federal de Alfenas. Ela é pós-graduada em marketing e comunicação e ela está fazendo MBA em marketing eleitoral e campanha é, e campanhas políticas, né? E veio aqui para a gente bater esse papo, né? Falar da base dela, do trabalho dela. E o Marcos, como o, o, o meu xará Marcos aqui, né? Como eu disse, ele é um profissional de comunicação e marketing, é, marketing político, né? Também graduado em marketing pela ANB Fulbi, né? Isso e o curso está em andamento, né, Mãe? Isso, está é. concluindo. Mas aí você tem uma uma responsabilidade grande que nós vamos falar daqui a pouquinho do seu trabalho é, dentro da política e, e atuando junto com o político hoje em dia, né? Exato, exatamente. Então tá o podcast é de você, nós vamos trocar essa ideia e vamos tentar unir o marketing político com a, a, a ciência política, vamos dizer assim, né? Então o Bianca, você com essa graduação em Marte que você tem, né, que você está fazendo, né, uh, a sua base é a representatividade da mulher, ou seja, a inserção da mulher na política. né? Quero que você comece por aí. De que forma que é esse trabalho?
0: Certinho. Então, eu vi, desde o começo, que eu comecei a estudar sobre a política dentro da, da universidade, desde pequeno eu gosto muito de política. Eu nunca me senti representada Nunca vi, tipo, nossa, uma mulher que me representa dentro da política, principalmente em cidades menores, como Poços, como Caconde, como as cidadezinhas aqui de perto. Então, eu estudei 147 cidades no sul e sudeste de Minas, para tentar entender um pouquinho mais por que as mulheres não estão na política. Aí ah,
2: você foi na cidade, nas menores?
0: Eu fui em todas as cidades do sul e sudeste de Minas.
2: Sim, isso correspondeu. Quantos, quantos habitantes tem em Caconde? A é em cerca de 18 mil habitantes. 18 mil habitantes. Nós, vamos, nós somos hoje, vamos dizer que 170, 180. Foi esse é, universo.
0: As três você... maiores cidades, é. foram as cinco maiores cidades de, aqui Sim. do Sul de Minas, que eu tive um carinho especial na análise. Uhum. né Então, Posso de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, uhum. Itajubá e Alfenas que, que dá uma diferenciação Bom, de, de, de quantidade né? de, de pessoas, maior quantidade de cadeiras também no legislativo, que, que é minha principal, meu principal estudo. Mas é, eu considerei todas elas, fiz uma análise estatística de todas elas de uma forma geral. Então, proporcional de quantidade de cadeira para quantidade de mulheres eleitas. Uhum. É, capital financeiro, partido, tudo isso foi envolto dentro da, dos meus estudos para entender. Se não tem lei que, que impeça a mulher de estar tá na política, por que, que ela não está? E meu trabalho vai nisso, de conscientizar e educar as mulheres... Que elas podem estar na política, que elas precisam estar na política, e como fazer para chegar lá.
2: Então, o, teu, o, o seu trabalho é em cima disso. Sim. Né? E, ou seja, a contribuição né, do seu trabalho na, nessa discussão da, da mulher eleita, da política. Entrar e ser eleita, né? Isso. Muito bem. E aí, de que forma que você vai trabalhar isso no dia a dia seu, hoje, aqui dentro da cidade, por exemplo?
0: É, eu trabalho não só dentro da cidade, eu trabalho em parceria com é, um outro profissional, uhum. o Paulo Rabelo, Rebelo. Uhum. É, O Paulo atua na política faz 25 anos, a gente está fazendo um curso para lançar esse ano agora, em 2024, para as mulheres, então vai ser um curso individualizado, especializado para as mulheres. Estamos uhum. fazendo um curso também para assessores, então, esse, o, o online vai ser para todo o Brasil, ou para assessores, a gente monta algumas turmas e vai até a cidade para dar esse curso, para essa conscientização e educação política e para ensinar como que se faz uma campanha política de sucesso e tem maior resultado, não só com, com política, como eleição, mas sim como o capital político para ensinar Ser ensinado.
2: E quando você fala em capital político, você não está falando de capital humano nem financeiro, né?
0: Não, eu estou falando de capital mais intelectual capital de entender e repassar esse legado. E de fazer com que as pessoas também repassem por elas o que você disse. Uhum. E eu acho que isso é o mais importante dentro de uma comunicação política.
2: E daí pode entrar o marketing por aí, Marcos? Exatamente. Como é, que é isso? O ah,
1: Primeiro vem essa questão né, do político entender qual é. É, enfim, a linha ideológica dele, quais são as coisas que ele vai defender. E aí a gente entra para realmente entender essas questões e compartilhar com as pessoas, fazer com que as pessoas entendam é, o ponto de vista e tudo mais. Toda essa questão do capital político mesmo.
2: Então, o que que você acha que é, o que, que, é que impede? Qualquer um pode responder. O que que impede hoje a mulher de estar tá na política? Na tua Na tua cabeça, já que você defende isso.
0: Sim pela jornada de trabalho tenha, historicamente foi negado é, o poder estar, o poder participar, não é influenciado o governo tenta fazer algumas campanhas, você vê que bem em época de eleição tem bastante campanha sobre a participação das mulheres sobre a importância, mas a gente não se sente representada, nem quer se representar, porque é tanto impedimento e a gente vê tanto como algo de fora que quando entra, fala assim, hum, parece que eu não quero entrar nesse jogo. E
1: não é nenhuma questão é forçada, é estrutural mesmo. É
0: estrutural, é estrutural. e é muito machismo estrutural, vem de, gerações, né? vem de gerações. A inserção nossa na política foi, foi muito, é, faz pouco tempo, principalmente aqui no Brasil. O índice de democracia do Brasil é baixo, a gente está comparado em países como África do Sul, como... Vários outros países, e tudo isso influencia na participação das mulheres. Inclusive, o índice de participação das mulheres influencia nesse senso de democracia, uhum. nesse índice de democracia. É uma das da, do que procuram para saber qual o nível de democracia do país.
2: O Marcos, você já fez algumas campanhas, né? Ah, Apesar verdade. do Marcos ter somente 27 anos, né, Marcos? Isso, 27. Então. E você, você, você nota isso já como. Fazendo o marketing da campanha, numa campanha você notou que a mulher, vamos dizer assim, não sei se eu estou usando a palavra certa, mas ela é meio que marginalizada dentro da, dentro da com campanha. Com
1: certeza. Com certeza a gente tem é, é até complexo falar, falar isso, mas é uma realidade. A questão da, das candidaturas de mulheres laranja, né, para cumprir é um requisito uhum. e, e a Bianca pode até falar um pouco com mais propriedade até em relação a isso, mas acontece muito. Tem é muito isso. A
2: candidata laranja. Exato. É o subfinanciamento que é chamado, gente... né?
0: Isso. A gente tem, em, 2000, em em 1995, a gente teve a primeira lei de cotas para mulheres no Brasil. Era 20% das cotas. Em 97, aumentou para 30%. Em 2009, teve uma releitura. Em 2009, 30% de cada sexo tem que ser, tem que ir a pleito por partido. Uhum. Só que, é muito difícil achar mulheres, tanto para o partido achar mulheres que, que querem disputar um pleito, que querem realmente ser eleitas, que não estão ali só para cumprir o teto, quanto para as mulheres entrar no partido e conseguir verba de campanha, conseguir todo o engajamento que os homens que já estão na política faz tempo uhum. têm. Em 2018, teve uma emenda constitucional, teve uma reforma ali na, nas leis que implantou 30% do é, capital financeiro de campanha uhum. para as mulheres. Então, não só 30% é, é, precisam se, se, se ir a pleito, né, se, elege, se candidatar, uhum. como precisam também disponibilizar essa verba financeira partidária. Só que... Entra aí a questão, nas ciências políticas a gente tem uh, 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 várias, várias leis, e uma das leis é quanto mais capital você tem financeiro para uma campanha, mais chances você tem de voto. E isso entra na minha pesquisa, porque mesmo essas mulheres tendo mais capital financeiro, tendo uma verba boa de campanha, que seria possível disputar uma disputa justa e ganhar pelo menos uma quantidade maior de votos, elas ganharam de zero a cinco votos.
2: Então, esse, nós estamos falando aqui de uma mudança, uma mudança na legislação eleitoral de 2009, né?
0: É, é veio de 2009 que a ela, primeira. A
2: primeira, mas a... nessa primeira aí, eu estava vendo que houve um aumento de, de inserção das mulheres nas campanhas, né? Mas a elegibilidade não veio na mesma proporção. Sim, sim. né? Sim.
0: Em 2009 aconteceu um fato meio atípico porque, mesmo já existindo essa legislação desde, 2000 e, desde 1995, em 2009 a Justiça falou: se os partidos não elegerem, não vão, não, não elegerem, não não colocarem a disputa, eles não vão poder assumir as cadeiras. Então os partidos ficaram loucos atrás de mulher para participar da disputa. E até hoje, eu vejo muito em campanha, eu vejo muito dentro dos partidos. Vai chegando a, a, a parte da campanha, vai chegando esse ano. O pessoal já está caçando até a mulher para a rua, pescando não, mulher.
2: Tipo, é...
0: vem, vem se eleger.
2: Mas isso não é meio que uma imposição? Ou tem mulher, ou então.
0: Não é uma imposição, porque é uma reparação histórica. Então, a gente precisa desses espaços e dessas legislações para que a gente consiga fazer um movimento contrário e conseguir colocar essas mulheres dentro do pleito. Só que é muito difícil. Eu sou mulher, eu sou mãe, eu tenho quatro trabalhos. Imagina como que vai passar na minha cabeça, tipo, nossa, vou vou tirar um tempo para conseguir fazer uma campanha. E, com isso, deixa na mão dos mesmos, que já estão acostumados a fazer a campanha, que já estão acostumados com toda essa disputa política, que já estão acostumados a chegar na Câmara e falar porque a gente não consegue nem nem articulação. Eu participei agora aqui em Boston teve o no ano passado teve o parlamento da mulher. Uhum. Então tiveram mais de 50 escritas, foi bem legal. Só que eu vejo a dificuldade das mulheres entrarem ne, em parlamentos, entrarem em sessões, entrarem é, para para disputar ou para reagir de qualquer forma à política, uhum. tanto pela re paração histórica quanto para tudo que tem esse impeditivo e daí a gente tem que tentar educar essas mulheres para que elas consigam e possam e fazer e acontecer sem depender tanto da gente okay. mas a, a minha a minha pegada é mais a educação dessas mulheres para conscientizar elas que elas podem e devem participar da política.
2: Ok. Bom, Marcos, você tem, um, você tem um canal, embora meio, meio adormecido, mas um canal muito bem, muito bem visto, né? com 30, 30, 30 mil é, é, inscritos, eu... né? com exato. mais de 3 milhões de comentários, de, de likes exato. E tal. Foi, aonde Foi isso eu... que te trouxe para a política? Como é, que, como é que você entrou na política?
1: Foi é onde eu comecei com a questão da comunicação. É, é até engraçado a história, enfim. Questões na escola, que pegava a câmera, filmava na escola e começava a jogar no YouTube. Tive alguns problemas por conta disso, passou-se um tempo, criei um canal aí de uma forma mais séria, criando conteúdo mesmo. E paralelo a isso, é, adquirindo experiência, né, através disso. Paralelo a isso, eu Tive envolvimento é, com a política desde pequeno. Minha Mas família... quando, você
2: começou, quando você começou a postar nesse canal, você falava de política? Não, não era, não era, não de, não política. era de
1: política. Era conteúdo... É, Mas de...
2: era um conteúdo mais sério.
1: Não, era conteúdo tipo, do dia a dia, é, ah, estilo tá. de vida mesmo. Ah, Postava tá. viagem, enfim, essas... hum. não tinha envolvimento com a política. Mas, paralelo a isso, eu vivia é, muito próximo da realidade política, porque minha família sempre foi. Sempre, enfim, meu meu avô foi vereador por, por alguns mandatos. Então, já te, você já tem
2: um sanguinho aí, né? Sim, desde criança.
1: Ah. Desde, desde criança. Uhum. E por conta dessas duas vertentes, é, em 2020 eu fui convidado para é, participar de uma campanha. E aí juntei as duas coisas: a questão da comunicação, que eu já tinha é, uhum. essa certa experiência, enfim, com edição de vídeo, é, fotografia. É. E juntei com a experiência também. Da vivência política. Né? E aí foi foi aonde eu comecei a, a investir. Eu entendi que tipo, eu preciso é, focar e foquei nessa questão do marketing político.
2: E hoje hoje você é responsável pela comunicação da Prefeitura Exato. Municipal de, de Caconde.
1: Exato. Através da, da campanha eleitoral que a gente fez, uhum. com o trabalho né, que a gente desenvolveu de comunicação, é, o prefeito me convidou para assumir o setor de comunicação da Prefeitura. E, e aí estamos lá desenvolvendo esse trabalho de comunicação institucional que é diferente do marketing político. É, são duas linhas que, que muitas pessoas até é, confundem. Enfim, e, é, e é basicamente isso.
2: E nós podemos fazer uma divisão aqui. Pra, justamente para fazer essa pergunta para você. A comunicação... A, 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 como é que você vê a campanha, né, o marketing político dentro de uma campanha é, da pré-campanha... E, e já em campanha. Porque Sim. tem uma diferença de trabalho aí, né? Como é que como é que você divide isso daí?
1: Exato. É, a partir do momento que a pessoa quer se candidatar à política, ela tem que entender que ela já está em pré-campanha. A, a vida dela se torna uma campanha, uma pré-campanha. Então, a gente tem que entender o primeiro, primeiro ponto é esse. E muitas pessoas confundem a pré-campanha com a campanha de fato. A gente tem que... que por uma linha, uma abordagem mais tranquila, assim, que, que não transpareça política, muitas vezes, uhum. é, para realmente ir criando essa reputação de forma espontânea.
2: É para ir fazendo uma expectativa, é isso? Um esquenta, vamos dizer assim?
1: É, é só que e... sem sem, Sim. sem transparecer é intencional. É, é o que a gente fala. Por exemplo, estamos entrando em um período eleitoral daqui a alguns meses. Exato. É, daqui a alguns meses a gente fala de explicitamente de política. O, o, a pessoa que quer se candidatar. Agora, a gente vai com calma, não precisa falar que é candidato, não precisa...
0: Eu não precisa nem agora... pode, né? É, é, é não. Então, se, se falar que é candidato agora, é, você, você é impugnado, você não consegue. Não, é, já, né? Exato. Sim. Então, você só pode falar quando começar o período de pré-campanha. Se você pedir voto, se, se você gerar um conteúdo e falarem, tipo, nossa, eu vou votar em você... É, você não pode falar assim, nossa, que bom voto em mim, sim. Então
2: tem que ser na base do Seca Lourenço. Exato, <risos> tem que, Exato, mas, é, mas, tem que mas, ser
0: um tem que ter um pezinho ali, uma.
1: É, mas um tem, tem a possibilidade <risos> da, da pessoa que tem interesse se,
2: se intitular como pré-candidato. Isso pode. Sim. Né? Só não
0: pode pedir votos é, ainda. Sim, mas
2: já acontece, mãe. Não, é, que, pode completo.
1: É, é que realmente muitas pessoas, elas, é, na ansiedade de querer já chamar atenção para ela, pô, eu sou pré-candidato. É, vou começar a trabalhar aí a minha pré-candidatura para chegar lá na, na questão, na, na época da eleição, já estar tá meio que preparado. E faz da forma errada.
2: Sim, Marcos, mas se eu tiver uma roda de, de amigos, por exemplo, no jantar, né, no barzinho e tal, falar, ah, gente, de repente lá, um amigo lá, o Lucas, por exemplo, falar...
0: Ah, não, aí, aí sim. Aí Aí, algum, aí pode. Mas nas é, redes não.
2: sociais... Mas isso é uma, é uma, é uma preca não, de... Sim, é uma... sim. Ó, gente, tô hein? É, né?
1: Falando especificamente é, disso, eu me refiro aqui no caso na questão da comunicação... É... Nas mídias sociais e, e tudo mais. É, e você tá mas da institucional. campanha institucional. Né? Mas na, nas mídias sociais tem como a gente fazer um trabalho de pré-campanha que não transpareça isso.
2: Sim, mas isso aí aí que vai entrar um profissional da área, um profissional de marketing para fazer isso. Você sim, não pode deixar o cara um lá produção. e fazer um o troço que não é do...
1: Né? Exato. E, e muitas vezes as pessoas, principalmente em cidade pequena, as pessoas pensam que, que sabem o que está fazendo, sendo que está tá só se prejudicando, entendeu? Tipo... É, a pessoa fala, ah, sou, sou, sou pré-candidato. Já tem gente falando que é pré-candidato. É. E aí, tudo que você fizer para criar a reputação, já vai ficar mal visto pelas pessoas, porque você tipo está assim, ah, fazendo porque vai se candidatar. Está querendo, tá querendo ganhar meu voto. E aí que a gente foge pro, por um outro caminho, entendeu? Realmente, para transparecer que, que não é tipo, não ser intencional. Criar reputação sem ser intencional.
2: Então, nós estamos chegando, nós estamos chegando daqui alguns meses, né? Sim. Já... A campanha eleitoral campanha é uma campanha forte, né? uma, uma Vamos dizer, um, um pleito forte do, do município, eu acho é muito acirrado, porque ele é muito caseiro, né? Então, é, é uma correria, né? Principalmente nas cidades menores, que as pessoas conversam é, mais, é. né? Cidades maiores, como Posto, por exemplo, Pozoleque Varginha, né? essas cidades aqui do sul de Minas, assim, né? É diferente, por exemplo, que lá em, em, em Caconde. Mil, Exato.
1: Né? E, e as pessoas que, que querem se candidatar, os grupos políticos, têm que fazer as coisas com, com calma, assim. Tipo, analisar é, dados, pesquisa, para saber o rumo que... que pô, que, que rumo que eu quero dar para a minha campanha, para a uhum. minha pré-campanha. E, e, às vezes, a gente vê que, que não é assim que funciona, né? Sim. As pessoas, tipo...
2: Você, você está esperando alguma mudança para essa campanha? Porque você já viveu outras e hoje nós estamos é, com a, em alta tecnologia, vamos dizer assim, né? Embora tenhamos muita coisa para aprender ainda de, sim, de tecnologia, mas nós temos ainda... Nós já estamos né, vivendo...
1: Sim, eu participei da última campanha em 2020, é, pra, na, enfim, campanha de prefeito, uhum. e realmente mudou, não que já não existia naquela, naquela época, mas aí a gente vai buscar é, conhecimento, aprender, a gente vê que realmente as coisas vão funcionar de outra forma.
2: E, e de uma é, forma mais fácil, você acha? Não.
1: Não, porque assim, as pessoas principalmente nas cidades pequenas ou não têm acesso a essa questão do marketing político, okay. ou não têm interesse em buscar, tipo, é a questão da velha política. A gente sabe como é que a gente vai tocar a campanha, a gente vai fazer do nosso jeito, é, tem os nossos acordos e esquece que, principalmente nessa época, nessa nessa era, né, digital, que que as mídias sociais demandam muito e contribuem muito para a reputação do, do candidato, eles esquecem disso. E aí que, que eu acho que, que as coisas vão mudar em 2020, por exemplo. E a campanha que a gente fez eu já hoje eu já acho que estava ultrapassado para aquela época. É só, enfim, as artes prontas que enfim, posto o número do candidato, a proposta que tem para educação, para saúde, de uma forma fria, que não é, passa a realidade, de fato, da, do que as pessoas querem é, ouvir, e isso é o que vai mudar. As campanhas que saem na frente são as que, de fato, transmitem... É,
0: emoção. Essa,
1: é, 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 exato,
0: transmissão. É transmite emoção. Você, você que tem sabe. que saber se conectar com a pessoa. É, e é uma coisa que eu tenho um pouquinho... Desculpa te interromper, não, inclusive... Não, não. Mas eu tenho um pouquinho de medo também das redes sociais... E dessa nova, dessa nova forma de fazer campanha... Porque é tudo atrás do celular... E você não sabe se aquilo é uma conexão real... Ou se é. fez aquilo só para tentar se conectar com seu público-alvo... E ganhar voto através disso... E por isso que eu gosto muito mais da campanha de rua do que da campanha nas redes sociais. Só que a campanha nas redes sociais tem muito mais impacto, resultado e engajamento do que a campanha de rua. É, mas é,
2: é que a campanha de rua, antigamente, era, era feita, inclusive, os, os comícios, né?
0: Sim.
1: É, mas as campanhas de rua, inclusive nas campanhas de rua, existe estratégia para que a gente Sim. consiga... Sim. Né? Mas é, é isso. E aí, falando nessa questão da, da, das redes sociais de estar atrás da, da tela, enfim... De, de, de repente é, criar um personagem é o que a gente escuta muito. Ah, o, o marqueteiro ele, ele cria um personagem para vender para o leitor. Existe é, casos assim, só que isso não se sustenta. A gente é, é totalmente. Eu não, não sou de acordo com, com isso. Até sabe?
2: porque você faz aqui, mas lá na frente vai. Não, não, não se sustenta. Né? Não
1: se sustenta tipo, de imediato, assim. Não é, não é, é. num curto de um curto sim. caso sim, sim, de, de é campanha é, é, é rápido assim, não tem como sustentar. E eu acho que, que essa, nessa questão de, de transparecer e, e demonstrar emoção, a particularidade do candidato, isso é o diferencial, é isso que vai fazer com que as pessoas olhem para ele e fala, ele me representa, é, é ele que eu, vou, que eu vou escolher como candidato. Então ele ser real e ele demonstrar quem ele realmente é, isso, isso é o principal diferencial. O que vai diferenciar ele realmente dos outros candidatos?
2: É. O, o Marcos até ainda falando de tecnologia que é a que é no assunto, as ferramentas, as plataformas. Como Sim. é que como é que você vê isso no seu trabalho? Como é que você vê isso para os profissionais da área de marketing político? Isso ajuda?
1: Com certeza é além da, da criação mesmo do conteúdo, da narrativa, da história que a gente vai contar. A gente é, tem que saber aproveitar ao máximo as redes sociais. Entender que cada rede social é um tipo de conteúdo, não dá para criar um conteúdo e disponibilizar em todas. É, tem também a questão do site. É fundamental que o, que o candidato tenha o seu site e o momento de criar o site já está até um pouquinho... É, já teria que ter criado o site antes. Para realmente, quando a pessoa buscar no Google, ele já tá lá ranqueado. ele criar conteúdo para o site para que quando a pessoa busque, é, sei lá, qualquer... É, referência da cidade, ele seja mostrado lá no Google, uhum. é, essa é uma ferramenta sensacional e de forma orgânica que você faz sem, sem gastar, né? e tem a questão do impulsionamento também, que tem que ser feito com estratégia, tem a maneira certa, tem a legislação para ser, ser feita, que é realmente patrocinar os conteúdos.
0: E você faz essa parte do tráfego pago também, é... como é que se encara isso dentro de uma campanha?
1: Então, é, é, não é uma, uma questão fácil, assim. a gente tem alguns desafios, mas é. Não tem como. A gente vai chegar num ponto Sim. que não, não vai ter como não fazer o conteúdo patrocinado. É. A gente depender só da. da da distribuição orgânica das redes sociais, a gente não vai alcançar o eleitor.
0: Eu vejo, hoje em dia, o tráfego pago como santinhos. Da época de santinhos, é. espalhava na rua inteira, Aquela e nem levava na, na, na pessoa. Mas, aí... mas agora a gente tem essa alternativa mais limpa e mais fácil de distribuir informações, que é o tráfego pago, e sem gerar sem gerar poluição, sem desmatar árvores, sem nada. Então, é, é bem legal ter e, e a estratégia pode levar justamente para o público que você quer atingir. Não vai chegar um santinho do PT se você, joga, se você vota sempre no PSDB. Não vai, na internet não tem dessa. É, sim, então mas eu acho tem, muito tem, legal.
2: Um, tem, tem um perigo <risos> também é aí que é o que todo mundo fala hoje, é fake news, né? Por isso que, enquanto eu, eu te falei de ajuda, mas tem algo também que pode atrapalhar, que é justamente isso, né?
1: Exato. Aí a gente entra com a questão da, da base de dados, que eu acho que é uma da, das coisas mais importantes assim para um candidato, é ele ter a base de dados dele bem consolidada. O WhatsApp é uma outra ferramenta extremamente importante, que que a maioria dos, enfim, dos políticos meio que é, negligencia essa ferramenta. E quando a gente tem... É uma lista de transmissão bem, bem montada, assim a gente consegue combater fake news e disparar né, mensagens que, que transpareça a verdade com a, com a posição do candidato em relação a uma notícia falsa. Então, a gente consegue chegar, mais uma vez, o WhatsApp ele não depende de uma distribuição orgânica, você manda, chega para todo mundo que você tem o contato, uhum. diferente das redes sociais que você posta e não é todo mundo que recebe, não é todo mundo Sim. que te segue que recebe. Então, a lista de transmissão, os contatos no WhatsApp é uma ferramenta também que ajuda, eu acho que é a principal, assim, que ajuda a combater fake news. Esse aí você passa a sua versão do, do fato. Eu
0: vejo. eu vejo... Eu vejo um problema, porque assim, a pessoa só recebe aquilo que ela já conhece, ou que ela
1: quer, e ela não passa a não conhecer outros... Outras, outros visões outros políticos, enfim, ela deixa de ter de conhecimento
2: sobre o né? Decifra o que ele eu...
0: Eu vejo isso, Lucas, na campanha do Bolos para São Paulo, para prefeitura de São Paulo. Bolos, todo mundo sabe que sempre teve envolto de muitos escândalos e muita fake news. E ele chegava nas pessoas na, na rua, na rua mesmo. Chegava alguém entrevistando: Ah, você sabe quem é o Bolos? Você conhece o Bolos? E a pessoa falava assim: Ah, sei. O que você sabe do Bolos? Ah, tal, tal coisa. Se o bolo estivesse aqui agora, você conversaria com ele? Ah, conversaria. Aí ele ia, chegava na pessoa e desmentia todas as fake news. Isso é uma estratégia legal. Tem outras estratégias para a gente desmentir fake news e o, o governo está se importando muito agora para tentar manter um padrão. E, e várias pessoas discordam ou concordam, falam que é censura ou não, também não estou aqui a mérito de defender um, um projeto de lei que está sendo votado, mas está, é, tanto o governo, quanto a polícia, quanto todo mundo está tentando é, criar barreiras para que essas informações falsas, para que esse, esses escândalos que não são reais, não aconteçam nas próximas eleições. Uhum. Então, tem várias formas de combater isso tem sites que combatem fake news também é, e, e o, a sociedade está buscando é, novas maneiras de se informar Sim. E acho que é basicamente uma isso. coisa
2: para mim voltando lá no, no da na, na candidatura né da, das mulheres as candidatas mulheres hoje assim vamos dizer, nós estamos falando assim em nível nacional em nível nacional tá ela cresce mais estadual, federal, seja, a senadora, a deputada federal, estadual. Né? E, e aí vem os municípios, né? já que nós estamos falando de inserção da mulher na política. Nos municípios a proporção é a mesma proporcionalmente? Não. Houve um crescimento? Como é que é isso no município?
0: Vamos lá. Para deputados e senadoras, a gente tem uma maior quantidade de verba partidária, porque eles precisam que tenham uma bancada e precisam que faça esse movimento. Você está falando de
2: uma campanha mais cara, ou uma seja, mais rica? Uma campanha mais
0: cara e uma campanha mais estruturada e uma campanha com, com personalidades que já estão ali em foco para ganharem um, uma eleição. Dentro dos municípios, é difícil conquistar as mulheres para participarem da política é difícil que os partidos queiram que essas mulheres participem da política, é difícil que essas mulheres consigam interagir com a política, se inserir na política, é, é, são esses fatores. E proporcionalmente, falando em estatística dentro da minha pesquisa, dentro do, do Senado, e de, da, da Câmara e tudo mais, os deputados, é muito maior o índice de mulheres e tem muito mais pesquisa sobre isso. Dentro do Legislativo Municipal, a gente não encontra tanta pesquisa. Tem muita pesquisa focada em cidade. Então, isso falando de uma forma muito acadêmica, muito na área da academia mesmo. Tem muita pesquisa. Tem pesquisa de mulheres. Para fazer uma TCC, eu tive que ler artigo é, em espanhol, em inglês, em, em todos, para tentar entender um contexto mundial, porque aqui no Brasil não tinha tanto... Tanta, tanta coisa para poder me embasar uhum. cientificamente tem pesquisa em BH tem pesquisa em São Paulo tem pesquisa no Rio de Janeiro em cidades maiores mas para essas micro-regiões para cidades menores que é o caso que a gente conversa não tem então é que... fica aquela coisa muito solta é,
2: eu não sei se eu estou certo mas eu acho que nós podemos pelo menos passar por se eu tiver errado vocês me, me, me corrigem se a gente pegar por exemplo nós vamos pegar lá é em nível eh, estadual, ou melhor, em nível nacional, federal, estadual, seja que for, o que que o que que nós temos vai entrar lá as candidatas, né? ou seja, as mulheres como candidatas, vai entrar uma advogada, vai entrar uma médica, vai entrar, no quanto nós pegamos como no, no, isso, eu estou falando de, de executivo, né? Uhum. Quando nós pegamos legislativo? Vamos pegar para o poste de Caldas, por exemplo, por Caconde. As mulheres normalmente vão sair como vereadoras. E quem são elas? É aquela presidente de bairro, não é? Ah, é uma que lidera o pessoal, uma comunidade, uma que lidera ali. Então, é um trabalho. ela faz um trabalho pontual, onde ela tem uma comunidade, onde ela fez a estrutura dela e ela começa a fazer a base dela por ali. Por isso é uma campanha menor. E eu acho que por isso torna-se mais difícil para ela, né, mais acirrada para ela. Eu não sei se eu se eu se eu tô certo ou, ou
0: eu, ou, eu tá? acho que é um dos fatores, mas principalmente dentro de cidades menores, o vereador é eleito várias vezes. A gente já tem um progresso, e se não é o vereador que foi eleito, é o filho dele que foi eleito, é alguém que ele indicou. É, tem toda essa questão da velha política. É a velha, da política exatamente. desde que o Brasil, desde a primeira democracia nossa... O cara fica sendo de, vereador
2: lá 10, 20, 30 é, anos. E
0: de indicação é. de voto, e de, de chave político. Isso dificulta muito a inserção das mulheres nesse meio ou principalmente nas cidades menores as mulheres que ganham a eleição são filhas netas ou é. parentes de algum vereador que não pode mais estar mais tá na disputa ou se não é, é rara às vezes que a mulher realmente desperta esse interesse e consegue ganhar as eleições é por isso que é importante o trabalho que eu estou fazendo agora que é para conscientizar essas mulheres que elas precisam disputar que elas precisam entender, que elas precisam saber, que elas precisam se mostrar, que elas precisam falar, porque a população é elas. A gente é mais de 50% da população, é. mulher é 52%.
2: Eu, eu quando disse, não, eu disse isso, não generalizei. Mas, mas é mais ou menos... porque Até com homens aí é mais ou menos isso que acontece. Eu, eu, eu,
1: eu ia falar isso. É, essa questão do, do perfil do, do candidato à vereança... Na, na linha né, é, política, o vereador é o, é o candidato mais pragmático, é o que está ali realmente no bairro, que está ali é. É, sabendo é, qual é a necessidade direta com a pessoa, é ele que escuta. então isso é o cara do porque...
2: presidente do bairro, né? Isso, e, e isso
1: não, não só para as mulheres, realmente, o vereador, ele é o que está ali no bairro, é, é a, a ponta de tudo, assim é o, é o que que vai escutar, o que vai que vai receber é, a demanda da população, então é... Por isso que, que muitas vezes esse é o perfil do, do candidato, daquele que é realmente o líder de bairro, aquele que tem a influência ali ao, ao entorno. E, e é, é isso. É aquele aí, que vai, vai dar mandar...
0: voz para o povo. Sim. É o principal papel do, do vereador, da vereadora, é do, do legislativo. É e, dar e, voz para o povo. E enquanto nós
2: falamos de capital político, ele vai construindo o capital político dele ali, né? Sim,
0: exato. E daí consegue, dentro da comunidade dele, expandir para uma outra comunidade, para uma para um outro bairro, para a cidade toda, e conseguir e a pleito e, e ganhar uma campanha. Só que tem que... É esse trabalho de formiguinha. Campanha de vereador <risos> é a coisa mais maravilhosa, que é um trabalho de formiguinha muito grande. Eu participei no nas eleições passadas, de fui assessora de algumas candidatas em Alfenas, que eu ainda estava em Alfenas para fazer minha faculdade, uhum. né? Então a gente juntou um grupo de mulheres, cada uma de um partido diferente, para eu ajudar elas com algumas coisas. Você não dicas. é partidária, né? Não, não sou partidária, atendo todos os partidos. E, e eu gosto dessa interação de partidos com partidos, principalmente na base de mulheres, para mostrar que a gente está disputando, mas a gente está disputando juntas. E que a gente pode fazer um trabalho é. legal juntas se uma ganhar. Eu posso ajudar ela que ganhou. Eu, eu, a, a outra mulher pode ajudar. Você pode ajudar ela que ganhou. Todo mundo tem que se unir pra gente ter voz lá dentro. E
2: você acha que os homens não pensam assim?
0: Eu acho que não.
2: Você também acha? <risos> é,
0: não generalizando. Não generalizando os homens. Sim. Mas até as mulheres também não pe pensam assim. Essa é uma política nova que está nascendo agora. Está uhum. tendo bastante campanha Pelo menos de...
2: você trabalha para isso. É. Né? <risos> e aí, mãe?
1: É, voltando à questão lá da, dos bairros, enfim, do, do candidato a vereador de bairro, essa é uma questão que a gente enfrenta é, dificuldade de colocar na cabeça do, do candidato a vereador, que ele tem que realmente é, defender um grupo de pessoas. É nessa questão pragmática mesmo do dia a dia. E, às vezes, ele se preocupa em querer atingir todo mundo, a população toda da cidade, é, sendo que ele precisa, sei lá, dos seus 2%, 3%... É, do que você da, é, é, Exato, da, da votação ali. E, e é isso. Às vezes, a gente é, vê candidato querendo agradar, agradar todo mundo, sendo que ele precisa falar com um grupo específico de pessoas que pensam igual a ele.
2: Mas um cara que, ele é, que é eleito e ele tem uma cadeira, ele ele, ele não foi eleito para atender só, só a não, comunidade dele.
1: Não, exato. É que, assim, alguns candidatos se sobressaem defendendo uma bandeira e, e tá, tá tudo certo, entendeu? Tá. Tipo, é, 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 ele tá ali, ele foi foi eleito principalmente para defender aquela pauta e eu acho que... Porque, assim, não dá para candidato, principalmente o vereador, querer falar de tudo. Ele não vai conseguir construir uma reputação, ele não vai conseguir ser lembrado, não, não vai ter um legado. É, não dá para falar mais do que duas, três pautas. Não vai fixar a mensagem na cabeça do eleitor. E não precisa, porque ele precisa de 2%, 3% dos votos. E é, e é isso. Se ele, se ele segmenta a comunicação dele, se ele segmenta a estratégia dele, ele vai conseguir atingir muito mais fácil uma parcela da população do que falar de tudo para todo mundo. Tá. E, de repente, não vai chamar a atenção de ninguém.
2: Okay. Já que você está falando assim, vamos falar de engajamento, então ainda ainda falando de marketing político e, de, e das ferramentas que nós temos hoje que Sim. as plataformas e, e outros Sim. bichos aí que tem para se fazer uma campanha, né? É, esse engajamento político, como é que como é que você como é que você vê isso para trazer esse eleitor, trazer e principalmente manter esse eleitor, né?
1: É o que a gente tinha falado em relação à questão da, da emoção. Às vezes os candidatos, né, é, querem seguir para a linha da, da razão. É, sei lá, quem já está em pleito Quer mostrar números, quer mostrar dados Sendo que é muito mais importante A gente é, conectar esses eleitores é, Através do que eles passam no dia a dia é, Sei lá, ao invés de falar que Conseguiu tantos milhões Para cons construir, sei lá, um posto de saúde Por que não falar o porquê Que aquele posto de saúde vai ser importante Para o cidadão ali? Contar uma história é, é muito mais importante E gera muito mais conexão Do que falar de números, por exemplo é, e, e é isso acho que, que a gente começa a criar essa mobilização essas pessoas que pensam igual através da narrativa através de, de contar a história mesmo e fazer com que com que a pessoa se, vê, se veja ali na, na enfim na, na questão da estratégia que está sendo montada e, e é e é isso assim a gente busca fazer um, o máximo assim para para seguir com essa narrativa aí
0: eu concordo, hum. mas eu discordo um pouquinho só. <risos> eu discordo do mostrar números não ser importante. É importante você mostrar os números. Mas é, é o que você falou, como se conta... Esse mostrar números. Mas o mostrar números é levar a educação política para as pessoas. É mostrar o que você fez, quanto você Exato. recebeu, como você recebeu. Eu acho. E, e isso eu acho bem importante também. É um pouquinho o que está faltando nas campanhas. Ou o pessoal vai muito para números e fala assim: recebi tal verba, fiz tal coisa, investi em tal coisa. E, e fica só nisso. Ou o pessoal fala: olha como foi importante que eu fiz. E não mostra como que fez, mostra só o que fez. Então eu acho que a gente tem que ponderar muito, ter um equilíbrio muito grande nesse mostrar o que fez, como fez e o porquê fez. Eu acho que é essa tabelinha de como, porquê e, e quando e quanto.
1: Não, é. Não que não seja importante os dados, os números só que aí entra a questão da do do, do marketing né tipo Sim. O, que, o que é que eu vou levar, levar em consideração e o que é que as pessoas têm o que você interesse acha em ver verdade é isso que está falando não, não é nem questão de, 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 de importância de é questão do que, do que que eu vou é, fazer com que o eleitor entenda de forma explícita o que eu estou querendo dizer porque, assim, se eu contar se eu começar a falar de dados, começar a falar com uma linguagem que o eleitor vai fechar o vídeo, não, não, não,
2: vai, não vai ter a retenção. Você está tá falando aí. de ficar falando tecnicamente.
1: Exato. Isso. Eu preciso ser mais direto e falar, falar o que ele quer ouvir, entendeu? Ele queria dá, uma garrafa, de... essa garrafa
2: está aqui, foi feita. Isso.
1: Exato. Você vai contar os meios de que forma... Não, formam... dá, dá para contar. Dá para contar. Só que é, é, é a questão que eu, que eu disse, de não ser muito técnico, não falar muito de dados, muito de números. É importante. É importante. Tem, só que tem um jeito certo.
0: Tem um jeito isso certo. De fazer isso. Ser
2: mais explícito, mais objetivo. É isso? É? Eu
0: acho que nem ser objetivo. E sim contar uma história, como sim, o Marcos sim. disse. É tipo: olha, consegui essa garrafa d'água, porque eu tava com sede. E o Marcos pegou a garrafa d'água para mim. E pode ser que ela tenha custado uns três reais. Mas ela matou a minha sede. Eu fiquei muito feliz com isso. Sim. Isso é uma forma de contar do, do que falar assim, nossa, eu pedi uma garrafa d'água e tá aqui, eu tô, tô, tô matando minha sede, pronto. Então fazer essa narrativa, fazer esse storytelling que a gente chama, né, uhum. pra, pra poder conquistar o público e ele ficar interessado de tipo, por que que essa garrafa d'água é importante pra você? Ah, importante pra mim porque eu tava com sede. Mas por que? E como chegou? Como ela chegou? O que você vai fazer com ela? Ela é reciclável? Então, eu chegar com, com pílulas de conhecimento para o público se, se interessar por vocês, é. se interessar pela história que você está contando?
2: É, não num tempo muito distante, né? Nós ainda, ainda pouco de comício, ou seja, a campanha de rua. Então, o que, que envolvia a campanha de rua? Além de, de panfletagem que existe até hoje, que eu acho que, se Deus quiser, vai acabar o um dia, por bem até do do próprio candidato, né?
1: É, mas ainda hoje é importante a questão da, do material impresso, a gente considera importante. Não,
2: não estou não não dizendo que ele não é importante, estou dizendo que nós vamos ter, se Deus quiser, um meio para que se acabe com isso, para que deixe de sujar as ruas, só isso. Sim. Eu não, não é? sei se
0: acontece em Caconde, mas aqui em Poços é um fato horrível quarte... que você vai, vai... No a dia develhação. da eleição, as ruas é. são
2: Ainda sentindo. nós vamos azar de chover, aí aquilo tudo vai pro Rio <risos> e ficam os coitados dos garis sim. o dia inteiro, a noite inteira, varrendo é. aquela sujeira. E,
0: além disso, o bolo era em top, né? É em top, é,
2: é uma sujeira danada. Bom, enfim. E, antigamente, tinha uma coisa que eu gostava muito e que eu até participava, fazia muito, eu trabalhei muito em campanha, né? que era os showmícios né Se convidava lá as duplas então o povo ia muita gente ia para ver o show terminava o show o cara não ficava para parada uhum. às vezes eu queria apresentar falar alguma coisa não então eu, às vezes o, o candidato falava antes do show às vezes não, na totalidade falava antes do show o pessoal aí tinha exemplo 100 pessoas na hora do show tinha 300 400 pessoas entendeu Sim. E, às vezes, vinha, dependendo do show, tinha mil, mil e tantas pessoas. E isso foi acabando com o tempo e tal. Vocês não chegaram a pegar essa época, né? Não. Mas vocês têm conhecimento. Por que, que eu estou contando, barrando isso? Né? Para eu chegar nessa pergunta. Como é que vocês veem hoje uma campanha da forma, com plataforma, com, com, com tudo que nós temos hoje? Para fazer uma campanha, você, como Marte, você naturalmente deve ter pulado no meio dessa campanha também. Né? Como é que vocês separam? Como é que você vê essa campanha? Dessa época, vocês não viveram, mas têm conhecimento. Como é que você relaciona com a campanha de hoje? O que, que era bom lá? O que poderia inserir hoje aqui? O que, que tem hoje aqui que seria muito bom lá? Fala, pode começar quem quiser.
1: Então, a questão de ter o contato com as pessoas é, é muito importante. Assim, Você está falando tete a tete. Isso é, é fundamental. Isso, isso não muda. Na última eleição, a gente não teve, por conta da pandemia, a gente não teve é, tanto. Teve a campanha de rua, porque estava um pouco mais brando naquela época, mas enfim, não teve comício, nada, nada do tipo. Mas é, qual que é a diferença? E isso não só, não só na campanha de rua, mas inclusive no digital, que é a questão da pré-campanha. Antes a gente via essa mobilização só na época da campanha, nos 45 dias de campanha. Hoje a gente, eu particularmente indico para que os candidatos estejam na rua desde já, entendeu? De forma é, espontânea, não precisa é, ter grandes grupos de pessoas em volta. É conversar na padaria, é no mercado trocar uma ideia, é, sei lá, participar de de repente, de reuniões que já estejam acontecendo na comunidade e que comece a, a ter essa troca direto com a, com a população. E é, e é aí que você consegue realmente ter essa conexão além da internet. Não precisa ter eventos para que a gente tenha esse contato. É, é, é fundamental que a gente construa isso gradativamente.
2: É isso, Bianca?
0: Sim, eu também vejo muito isso e principalmente participar pra saber, porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que montar um plano de governo vai ter que montar um plano para cons considerar tudo então você tá na a campanha desde já você quando chegar na época que você tem que apresentar um plano de governo, você já tem você já sabe direitinho o que a população está precisando, é, é o que a, a, as associações estão precisando. E tipo pouquinho, conversar com, com o pessoal da padaria, tanto com o dono da padaria quanto com o pessoal que está comprando pão. Conversar em associações, conversar nas ONGs, conversar nos bairros. E fazer campanha sem fazer campanha, porque não pode. Uhum. Mas é já uma campanha, porque você vai conhecendo gente. É. E o pessoal vai lembrar de você. E você vai também alimentando o seu banco de dados, que o Marco já falou que é super importante na campanha. E você vai conhecendo mais a cidade. E às vezes até numa dessas, mesmo se você não foi eleito, você propõe um, um projeto de política pública para um bairro X que está precisando de alguma coisa. Mesmo através dessa, você chega no seu partido e fala assim, ó, oh, vi isso e isso, isso. Mesmo eu não tendo conseguido é, é, a, a ganhar as eleições... O, o fulano de tal está com uma demanda X para uma empresa X vir para cá. Vamos fazer um projeto de lei para conseguir estruturar essa questão da burocracia dentro das empresas para trazer mais empresa para cá, mais investimento? Ah, ponto turístico está X. Então, a gente consegue pegando o que a cidade está precisando e isso gera capital político.
1: Muito bom. Essa, essa <risos> questão de estar tá na rua também, escutando as pessoas... Além de ajudar muito na questão da, de, de entender qual, qual é o cenário da cidade e de começar a pensar realmente no, no plano de governo, nas propostas, isso reduz custo. Porque, sei lá, em cidades grandes a gente, de repente, não consegue é, ter esse contato com as pessoas a gente precisa investir dinheiro em pesquisa quantitativa, qualitativa, para entender o cenário. E você estar tá lá direto com a pessoa, entendendo qual é a necessidade, Reduz custos, custo, porque aí você evita de gastar e aí você começa a entender você por si mesmo, o candidato, começa a entender qual é a necessidade das pessoas e começa a direcionar a tua narrativa para, enfim, superar as expectativas das pessoas. E
0: consegue principalmente conversar melhor com a sua bandeira, foi o que o Marcos tinha falado, de ter pelo menos três pautas, três bandeiras principais, dentro dessas bandeiras ter algumas pautas, para você conseguir direcionar que público você quer falar e como você vai falar com esse público. E é muito importante isso, porque cada candidato tem sua pauta, cada candidato tem sua bandeira. E... E é, é, a, a pessoa se identifica com o, que é, com o que aquele candidato viveu, com o que quer viver, o que quer pro, propor. Então, conversar, conversar, essa conversa que antigamente faziam só na época de campanha, hoje em dia, que, que eram os, os comícios, os shows né? Que você falou. Showmício. <risos> E hoje em dia a gente faz, principalmente candidatos novos, candidatos que nunca foram a pleito, no dia a dia, uhum. indo em sindicato, indo em associação, indo em bairro, indo e, e vivendo. E essa é a forma mais pura da política, porque você não tá pagando o povo para para ver uma apresentação sim. e não nem ouvir o que, que você tá falando. E sim você tá escutando o povo para trazer melhoria para eles.
1: Bem essa Só, só para complementar essa questão de, é, na, na época do show de colocar um show para atrair as pessoas acabava, enfim, todo mundo ia embora. A gente tem algumas situações no digital que acontece, que, que acontece da mesma forma. É, agora a gente começa a ver as enquetes, enfim, pesquisas na internet de quem serão os candidatos, quem é que as pessoas preferem. E a gente vê... Muitas vezes os candidatos se iludindo, é, criando um movimento para que o grupo dele vai lá e vote nele na enquete, e isso não representa de fato que as pessoas estão... Tão... Então, assim, é, é um, meio que uma farsa, sabe? Tipo, o próprio candidato se, se ilude e, e aí é basicamente o que aconteceu no, no
2: show -miss, tipo
0: Sim.
1: Tinha o um show lá, atraía as pessoas, depois ia todos os E mundo aquele lá,
2: montão né? de gente lá e o candidato na, na cabeça dele. Sim. É. é porque ia lá por ele. Não, ia pelo show.
0: E uma coisa que eu falo muito é que seguidor não é voto. Sim. Tem muita não. gente que acha que, nossa, sou influencer, tenho vários seguidores e eu vou ganhar a campanha. Não. Se não fizer um trabalho direito, não vai ganhar a campanha. Então tem que ter essa consciência. Se faz bem o seu marketing pessoal, então tem que fazer bem seu marketing político também, mas para isso tem que contratar um profissional de marketing político para fazer essa campanha. Eu,
2: eu 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 trabalho com comunicação há 30 anos, né, um pouquinho mais, e eu já fui convidado várias vezes para política, candidato, tal, só que eu concordo com o que ela está dizendo. O, muita gente acha que o microfone, porque eu estou no microfone diariamente, nossa, não, a história não é assim, não é? Sim. você tem que ter uma base, quando eu falei para você de uma base, é, de uma comunidade, de um lugar onde você comece um trabalho, você não pode simplesmente sair fazendo campanha e daí... Tem que né? ter
1: conexão.
2: sem conexão, sem ter conexão nenhuma. Então eu sou muito bonzinho, muito bonitinho, muito não sei o quê, Lá no rádio, mas ó, na política não, não é. Que trabalho, o que que eu tenho de, de subsídio para entrar para entrar na política? Nenhum subsídio, entendeu? Uhum. Então eu acho muito 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 muita gente se ilude com isso daí, né? Achando que engajamento em, 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 em plataforma YouTube essas, né? Sim. Pode trazer isso, em microfone pode trazer isso. Ajuda, sim, mas é muito pouco, né?
0: Sim, mas depende, se, não é que é pouco ou muito, é depende da forma com, você, com que você trabalha em cima disso. Tipo, o, o deputado mais votado aqui de Minas Gerais, ele é ótimo nas redes sociais, ele conseguiu movimentar os seguidores dele, fazendo uma conexão muito grande com o público e conseguiu gerar votos em cima da conexão que ele trouxe trouxe algumas coisas que, que não deveriam estar na campanha, trouxe coisas que deveriam estar na campanha e conseguiu gerar o um engajamento. É... Agora, tem pessoas que acham que só porque são, são engajadas nas redes sociais vão conseguir gerar esse engajamento e não seja político. Exato. Então, tem, tem dois pesos e duas moedas nesse meio. Se você tem bastante gente, é legal, porque favorece muito sua campanha que vai ter mais gente vendo no orgânico só que você tem que saber como falar com quem falar o que você está falando senão não adianta nada
2: exatamente tem que eu acho que tem que ter aí vem aquele o, o tal do trabalho do Marx, né Marcos não é também é, feito né é
1: a questão da conexão se não se não tem é, conexão com eleitor se você não tem um propósito não adianta ter seguidor é, é a mesma questão de querer falar tudo para todo mundo e no final de contas não agradar a ninguém é, é, é isso tem que ter, tem que ter um, um objetivo ali você tem que defender alguma alguma causa que que vai de encontro com o que a pessoa tá, tá necessitando ali para que ela te
2: pegue como como é que você difere a, a política vamos dizer assim a, dentro de uma cidade de 15 mil tem quantos 18 mil 18 mil Isso. para uma cidade como poços de caldas por exemplo é, é diferente a, a, a forma de se fazer política assim no dia a dia uma campanha é diferente daqui o que, que o que que mudou é basicamente a mesma coisa
1: é diferente é a questão da dos candidatos enfim da, da comunidade política mesmo local falando é, especificamente do marketing político é... é de não ter o conhecimento dessa prática de não fazer uso é... É. de desconhecer e de de repente nem ter interesse porque está funcionando até então o que o que tem sido feito há tantos anos é... a gente vê pessoas que que se candidatam justamente porque enfim, é amigo de todo mundo E, e isso não funcionaria Numa cidade maior Por que acontece? É, em cidade pequena, realmente a gente conhece Todo mundo, a gente consegue ter contato Com todo mundo, mas numa cidade maior A gente não, n -n -n -não tem como Se eleger só sendo amigo Das pessoas, uhum. a gente precisa ter um é O que eu falei, tem que ter um propósito E trabalhar Criar essa reputação Com, com, é, com antecedência E tudo mais então, é, eu acho que o principal é, o principal diferencial é isso. As pessoas não terem conhecimento e a política tá indo, conforme é, é, sempre foi, entendeu? E aí que as coisas vão começar a mudar quando a gente, enfim, ter pessoas envolvidas que, que tenham o mínimo de conhecimento e comecem a expor o que as pessoas, de fato, quer escutar e não só a enfim, a, a boa vizinhança, a amizade e uhum. tudo mais.
0: Sim. O,
2: que, o, que, o que, que você acha? Quer dizer alguma coisa?
0: É, eu estou eu eu dando consultoria para uma candidata de São Paulo, capital. Uhum. E, e daí já Aí, vem tá já a já muda, né da cidade pequena para a cidade que ainda é pequena, mas é um pouco maior. É, não, né? Nós estamos
1: falando de mas, São Paulo. Em São Paulo, uma, uma <risos> candidatura é uma... <risos> campanha para vereador, principalmente uma de prefeito.
0: Eu é, estou eu tô, tô dando consultoria para ela, um amorzinho de pessoa, inclusive, ela quer se lançar, ela se lançou já para deputada nas eleições passadas, uhum. deputada federal nas eleições passadas, agora nessa ela está para vereador, só que ela não tem muito tato social. Então, eu estou construindo com ela como que ela vai fazer para chegar na população, para chegar é, nos locais. E é totalmente diferente a campanha que eu estou fazendo para ela de uma campanha que eu estaria fazendo aqui para uma mulher de Poços.
2: E, e seria que já diferente é... se fosse para uma mulher de, de
0: Caconde. Que foi diferente do que eu fiz para as mulheres de Alfenas. Então, depende muito do, do contexto da cidade, do contexto de tudo, para a gente encaixar. E é esse legal do, do trabalho direto com as mulheres é que eu tenho tempo para sentar com elas e conversar. Ó, o que, que você quer? Quais são suas pautas? O que, que a gente vai defender? Esse trabalho é o que eu mais gosto de fazer, de, de tentar consolidar aquilo nela e, e movimentar dentro de, desde já para que ela consiga ter um pleito mais favorecido.
2: Hum. Ô, Marcos, o que você acha que é, que é relevante você você assinalar no final de uma no final de, de uma campanha, ou seja, o que é relevante para ver o impacto do, do marketing visual durante uma campanha? Finalizou a campanha, vamos fazer um... um vamos fazer uma ponderação aqui, vamos para ver como é que nós vamos achando. O que é relevante? você? Depois
1: que a eleição passou.
2: Depois que a eleição passou, até no final da... ou até mesmo no, no andar da, 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 da tua campanha, você já, você já começa a perceber, já já dá para você ir avaliando, aí, fazendo uma média ponderada ali.
1: É... No meu ponto de vista, a, a pré-campanha hoje em dia é o momento mais importante uhum. é, para um candidato. É o momento que ele tem mais tempo para, enfim, apresentar quem ele é, é, apresentar quais quais são, enfim, a, a, seu posicionamento mesmo. Campanha, para mim, é apresentar o número, pedir voto. E aí que depois que passa isso, e durante isso a gente vai tendo, né vai colhendo os frutos, vai vendo o engajamento das pessoas de forma espontânea, é o que ela disse, seguidor não é voto, like muitas vezes não é voto. Então assim, é o, qual, qual que é a expressão das pessoas é, nas, nas suas redes sociais, através de comentário, de mensagem, é, e depois que a eleição passa, é, ganhando ou não a eleição, quais são os mecanismos que a gente usa e que a gente faz para manter essas pessoas conectadas com a gente? A gente precisa fomentar essas pessoas que esteve com a Você gente tá durante os trabalhos.
2: Depois a eleição, né? Isso.
1: A gente precisa é, segurar essas pessoas com a gente para que a gente, numa próxima eleição, não comece o trabalho do zero. Uhum. Então, é, é, é extremamente importante, assim, realmente, é, trazer e manter essas pessoas durante, é, enfim, ganhando ou não a eleição. Tipo, manter.
2: Então, você quer dizer que o start da vitória é isso aí, né? Sim. É que nem uma venda. O start da venda não é o fechamento, a assinatura de um contrato, mas Sim. é a renovação desse contrato.
1: Exato, porque depois, é que, que depois da, da vitória, tipo, você está lá com o seu mandato. Essa, você precisa manter, se manter conectado com as pessoas, porque as pessoas escolheram. E, e, é, e é isso, então, tipo, mostrar qual, qual é o trabalho que está sendo feito, e é isso, naturalmente isso vai contribuir para que você sustente essa reputação ao longo da sua carreira política.
2: fazer uma pergunta para vocês, vocês vão discutir vocês dois. Como é que você... É, uma campanha lá em, em Caconde, como qual, qual é a inserção da mulher nessa campanha? Como candidata e até mesmo como, como, como eleitora?
1: A gente tem tido... É... Começou né realmente a ter O que você vai
2: responder que ela vai voar de sapatada? Eu, eu, tenho, eu tenho um pouco de medo porque eu não tinha o cartão de chão. Não é, secretário?
1: Tenho um pouco de medo disso. Mas, não, a gente está tá vendo que está ainda, imagina, falta muito ainda para que a gente consiga é, ter a participação efetiva das mulheres Falta muito de
2: receptividade, receptividade dos homens ou, ou, ou a mulher se interessar mais?
1: Na verdade, eu, eu, acho, que não, eu acho que é o que ela disse, é, a questão estrutural nos leva a isso, infelizmente. A gente precisa começar a trabalhar para que essas coisas mudem. É, a gente tem a participação de mulheres, mas está longe de ser o ideal. Eu, eu concordo com tudo que ela disse aqui. É, e aí que envolve realmente, é o que eu, que eu falo, o caminho para que as mulheres fossem inseridas na política... Realmente foi, foi dificultado. E, e é diferente mesmo. Enfim, a, a, se a gente comparar é, a mulher na política com o homem, é, é realmente diferente. eu tenho que concordar. É uma questão estrutural. Pô, a mulher não votava. A, a até pouco atrás.
2: tempo. Na época, não sentava na mesa para comer com o homem. É. Você está ah. como é que é a história, Sim. né?
0: E até pouco tempo. E como é que é lá em Caconde? É, vocês têm alguma vereadora mulher... É, não tem, como é que tá essa situação lá? Quantas cadeiras vocês têm?
1: Nove cadeiras, temos uhum. duas mulheres.
0: Ela tem a mesma quantidade de mulher vereadora lá do que aqui em Poços, e aqui em Poços tem mais tem cadeiras. <risos>
2: mais cadeiras, mais eleitores. Sim. Sim. Mais mulheres poderia ser. Mais candidato. mulheres,
0: mas eu vejo essa dificuldade, sabe? Eu vejo muito, muito, muito essa dificuldade, tanto dos homens... Aceitarem as mulheres quanto dos partidos Aceitarem as mulheres quanto das mulheres próprias Se aceitarem e aceitarem outras mulheres
2: Você vê isso como, você, por exemplo, por parte dos homens Você vê que pode ser assim é, Vamos usar esse termo aqui, medo
0: Sim, e, e não só medo, mas um machismo estrutural É aquela coisa de tipo Não, mas tá tudo certo do jeito que tá Você nunca participou, por que, que você quer participar agora? Ou se não, então, também. Tipo,
2: o que, que essa é... moça vai fazer aqui? O que ela vai? O que ela vai ajudar?
0: Eu já tá aqui tudo certo. Deve... Principalmente dessa construção que a gente tem de que lugar de mulher é na cozinha e lugar de homem é onde ele quiser. E agora a gente está mudando essa fala: lugar de mulher é onde ela quiser. Então, mulherada, vamos votar, vamos vamos se eleger, vamos vamos fazer a diferença, porque é. a gente precisa. Mulher no
2: volante, perigo constante. Você lembra disso? É. <risos> Você e tem,
0: tem toda essa questão pragma, pragmática da sociedade que não dá espaço para as mulheres, não dá nosso espaço, não dá nosso local de fala. E todos os dias a gente tem que, cada vez mais, participar de programas, participar de política, participar de movimentos e falar Cada vez com mais mulheres e mais homens, e mais no âmbito social em geral, para a gente conseguir conscientizar essa participação, que é difícil.
2: Tá vendo, Marcos? Você tem que falar com as suas bases lá para contratar
0: <risos> para eleger mulher.
2: <risos> contratar a Bianca para trabalhar na Você já pode se candidatar
0: também. Não, eu não Ou quero me candidatar. <risos> é. eu, eu sou mais se os defender. bastidores. É. É, eu <risos>
2: Você, fala, você falou em, em, em lei de cotas. isso existe? Existe. Me fala um pouquinho dessa lei de cota pra gente.
0: A ti. gente tem a lei de 30% na candidatura de cada gênero. Então, um partido não pode ser nem por cento de mulheres, nem 100% de homens. Tem que ser 30%, 70% geralmente, que é 30% mulheres e 70% homens para pleito. Uhum. Então, para votação, é, tem que ter pelo menos 30% de mulheres. Para dentro do partido não faz diferença Quantas mulheres ou quantos homens tem Mas uhum. e, e, segundo pesquisas É majoritariamente Representado por homens Principalmente por homens brancos Por homens acima de 50 60 anos uhum. por, por todo esse Contexto da vida. Política que a gente já está acostumado. E é isso que a gente está tentando mudar. Muito legal ter alguém jovem como eu também lutando com a política. E eu me vejo assim como, nossa, mas você é tão novinha. Por que você gosta de política? Eu gosto de política desde os 12. Meu primeiro protesto foi com 12 anos.
1: E a falta de credibilidade, né? Mas
0: hoje em dia eu já não deixo essa falta de credibilidade me abalar. Porque eu sei que eu sou capacitada, que eu sou qualificada. Nem que eles não podem me desmerecer porque eu sou nova, nem porque eu sou mulher. É,
2: mas eu estava... O Marcos, não, você, por exemplo, né? é, é, foi até você ter tocado isso aí Você, como um marqueteiro político, né? você conduz a história toda ali, não é? Como é que você trata um, um candidato ali que, de repente, fala, oh, meu amigo, a, a coisa vai ter que ser assim, 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 assado. Está aqui. Ele olhar e falar, não, eu toda a vida fiz de uma forma e que tem dado certo até hoje, Não.
1: Não, é, às vezes, muitas vezes não é nem o candidato. Que, tem, tem muita questão do palpiteiro que fica Sim. em volta, né? A questão daquele que está ali na política há muito tempo e que acha que está falando. Exatamente, de é desse que eu tô e falando.
0: principalmente o palpiteiro costuma ser o assessor do candidato, porque tem muito disso. Nossa, mas já me acompanhou desde sempre. Às vezes, para. Opa, desculpa apadrinhou na política e tudo mais. Então, costuma ser o próprio, o próprio assessor. E daí, como é que você faz? Você vai falar para o assessor, não, você não pode fazer desse jeito.
1: Não, é, é, assim, a gente está tá aqui para orientar e, enfim, colocar o melhor caminho do nosso ponto de vista, com questão, é, enfim, voltada para estudos, estratégias. E, e aí a gente dá a opção você quer seguir por esse caminho ou, ou por esse e muitas vezes o ideal é realmente colocar um palpiteiro contra a parede e falar por quê? Que, que você acha que é isso que vai dar certo muitas vezes ele não vai ter a resposta né? uhum. e aí que a gente deixa explícito que realmente não, não é o ideal é, é isso
0: é. É. e pra gente que trabalha com marketing político, com, com marketing de todas as formas, eu não trabalho só com marketing político, eu trabalho uhum. com marketing de modo geral e a gente tem dados. A gente não é a base do tipo, eu acho que vai dar certo. É a base de dados que vão dar certo. E ponto. Então, se vem alguém falar assim, ah, mas que pipa não. Ó, tá aqui, esse é meu resultado. Se você quer fazer outro caminho, aí você não vai ter o engajamento na estratégia e você vai estar tá remando contra a corrente. Então, é bem essa relação de, tipo, mostrar que é, o marketing é uma ciência também e que trabalha com dados. E se você quer atingir um eleitoral, se você quer atingir uma, uma credibilidade, se você quer seguir, aí é, já é a escolha do, do, de quem está disputando, né? Do candidato. Mas eu faço isso com meus clientes. Tipo, ah, mas não gostei disso. Ó, oh, isso está tendo mais engajamento, esse áudio está em alta, você tem que fazer isso por conta de assim, assim, assado você quer fazer? Ele, ah, agora eu entendi, eu acho que muito do não quer fazer é a falta de entendimento do que é. Uhum. E quando a gente senta, conversa, explica por que você tá fazendo isso, não, eu nunca tive muito problema, não sei se você já teve problemas com candidatos que não quiseram fazer.
1: Não, mas relacionado a, a pessoas que estão em torno, às vezes Ou, tem, tem... Houve
2: resistência, sim.
1: né? Sei lá, um exemplo, um exemplo que, que acontece, às vezes, é de repente, o candidato ou o político tem que se pronunciar ou falar, enfim, se, se manifestar para as pessoas. É, aí entra jurídico, às vezes entra assessor, realmente. Isso, isso conversando com amigos assim da, da área, a gente troca essas essas figurinhas e, e escuta isso. Sei lá, é, o, o jurídico, por exemplo, o advogado, ele não tem a visão que a gente tem. Então, ele vai priorizar por manter a estabilidade da reputação do, do político, para ele não ter que, pro, problema para defender depois e tudo mais. No marketing político, a gente tem que, que enfim ponderar também, principalmente para não, depois não ter um processo nem nada do uhum. tipo. E aí eles orientam, ah, não, ao invés de sei lá se, se pronunciar, aposta uma nota. Só que as pessoas querem ver o político falando, elas querem se conectar, entender qual que é a visão, qual que é a ah. opinião, e... Muitas vezes o político vai é, ouve essas pessoas porque ele tem na cabeça dele que ele precisa agradar todo mundo. E aí é o que a gente fala, não tem que agradar todo mundo. Justamente, eu, eu penso que é o contrário. Quando a gente desagrada, às vezes a gente consegue elevar muito mais a reputação do político do que do que só, sei lá, se manter isento. O político que que, que enfim está tá ali falando assim, ah, eu defendo a saúde, a educação... e não vai, não vai. Daqui a um tempo não vai, papo, né, ah, não vai ter espaço para ah, ele. vai ter espaço. eu
2: vim e vou defender isso. Sabe, não vai ter espaço. Tem, tem que ter a, ser
1: vertical, que eu costumo dizer. Tem que Sim. Ter
2: opinião. É isso. Algo a acrescentar aí?
1: Não, é isso. Agradecer é, pela oportunidade, pelo o espaço. Oportunidade foi Antiga. nossa. Eu sempre digo que a oportunidade é, é sempre nossa. Muito, muito bom ter a Bianca aqui também, uma pessoa
2: que... É, na verdade, Lucas, quando, quando o Lucas falou da Bianca... Aí eu falei, então, eu tenho um convidado e nós vamos, vamos, vamos unir os dois, né? Um, a Bianca, cientista política e no marketing político também, você, marqueteiro político. É isso. Tá, inclusive, o, o, o Eduardo, o Eduardo é secretário de turismo, né? De esportes. De esportes. Que vai estar tá com a gente aqui daqui uns dias, para a gente bater um papo. Está fechando aí. com o Luca lá,
1: né? É, mas é isso, a gente está aí é, trabalhando, tem muita coisa para aprender. É, mas o, o intuito é realmente ocupar esse espaço, que por muito muito tempo e até hoje a gente é, vê pessoas que já são meio que viciadas na política. Né? E é Sim. legal ter uma pessoa, como a Bianca, que é jovem, é, falando de um assunto sério e que daqui a um tempo é a gente mesmo que vai que vai estar tá aí. A é, eu acho
2: que o caminho é esse. A gente já fica vendo aquele menino o, o, o lá de Belo Horizonte, o deputado, uhum. Nicolas Nicolas, né?
1: cara é um raio, né? Exato. Sim. E, e é o é, que eu, eu acabei de falar, é uma pessoa que tem um posicionamento e não tá se importando se vai agradar ou desagradar, ele atinge o público dele. Sim.
2: É, e que, que não é pequeno, né? Sim. É, é pequeno. Sim. Eu tava falando pra vocês esse menino, 12 ou 13 anos, daqui de Poços, né, que representa a ala jovem de um partido, subiu num palanque lá na, na, em São Paulo, né? Hum no final de semana aí, próximo, na Avenida Paulista, e subiu lá e falou o bicho, entendeu? Moleque, 12, 13 anos. Então a política vem mudando, chegando gente nova na política é isso precisa acontecer. Sim. Na verdade, né? Tá bom, gente? Muito obrigado, Bianca.
0: Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer te conhecer, compartilhar com você. É, foi uma troca muito grande, né? Cada um na sua área, cada um na, na sua vertente. Achei muito legal. e Obrigada por dar o espaço, por... E, chame mais mulheres, convide o pessoal para participar, porque é muito importante pra gente esse espaço de fala.
2: Então tá bom. Pra, pra, o café com mantiga também. Obrigado, Marco. <risos> Obrigado.
0: Obrigada. obrigada.
2: Muito bem, vamos fechando. A Bianca Heller Rolim, é isso? Isso. Né? Ela é... Pós-graduada de marketing, ela está fazendo o NBA, né, de marketing eleitoral e campanhas. Ela veio aqui bater um papo com a gente e o trabalho dela é exatamente esse, a contribuição né, da inserção né, e a discussão da inserção da mulher na carreira política. É, isso que é, o é esse o, o foco do trabalho dela. E o banqueteiro profissional aqui que é responsável, inclusive, pela comunicação de Marcos da Prefeitura Municipal de Caconde, o Marcos Augusto mesmo. Muito obrigado, viu Marcos? Um Valeu. E obrigado pela presença do Eduardo, secretário de, de Esportes lá de Caconde. Tá? Obrigado aí pela presença vai estar com a gente qualquer dia por aqui. Gente, muito obrigado, um grande abraço né? e nós estamos já Estamos vivendo aí já o início de 2024, vamos meter a cara nesse 2024. Tem, tem
1: bastante nós, trabalho né? aí
0: pela frente. É, esse é. ano vai ser corrido.
2: Fechamos por aqui então mais esse Café com Manteiga para voltar na próxima quinta-feira né, com mais um episódio para você. Você se liga aí, fica ligadinho, se inscreve. É, ou se inscreva, é, vai receber as notificações aí, nós estamos em todas as plataformas, bateu lá café com manteiga podcast, tá com a gente por aqui, Bom, obrigado Lucas, um abraço viu ah, na próxima quinta-feira a gente volta, Fica em paz, vai na fé até lá